0: Ganz ehrlich, wenn das nochmal jemand fragt, dann kannst du nicht mehr Out auf die 12 geben, oder? Ich weiß, dass mich das wahnsinnig gemacht hat. Und ja, du weißt es auch nicht, warum du Single bist. Und es frustriert dich. Und zwar gewaltig. Und sicherlich mehr als die blöde Tante Elsa, die einfach gern ein paar Kinderfüßchen trappeln hören würde. Und an dem Punkt kommst du auch, wo du dich immer selber fragst, bin es ich oder gibt es da draußen einfach nur Idioten? Und diese Woche möchte ich gerne mal etwas äh, mit euch machen, was ganz oft gefragt wurde, denn ich werde ganz oft gefragt, was ich für Bücher empfehlen kann zum Thema Manifestieren und ähm, zum Thema Gesetz der Anziehung, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne. Und ich habe dazu mal eine Folge gemacht, aber die ist schon sehr, sehr lange her und zwar war das Folge Nummer 63 oder 62 oder sowas, habe ich gerade mal nachgeguckt. Und das ist natürlich jetzt auch schon wieder einige Zeit her, deswegen möchte ich euch gerne ein kleines Update geben zum Thema, welche Bücher bieten sich an zum ja, Gesetz der Anziehung. Oder welche sind auch vielleicht Bücher, die ich gelesen habe oder vielleicht auch aktuell auf dem Nachttisch liegen habe zum Lesen. Das werde ich euch auch gleich erzählen und es sind ein paar All-Time-Favorites dabei, die ich auch gerne wieder erwähnen möchte. Vorab natürlich... Kurz, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, als allererstes empfehle ich natürlich meine eigenen Bücher, <lacht> Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst und ähm, ganz neu seit Oktober 2022, äh, Scheiß auf Amor, das mit der Liebe mache ich selbst. Das ist natürlich so, wenn du so, ne, mein Wissen in Buchform weiter äh, bekommen möchtest, kann ich natürlich nichts anderes sagen, als dass ich die natürlich empfehle, weil die einfach großartig sind, die Bücher. Und es gibt aber tatsächlich auch noch ein paar andere, die ich richtig toll finde und die ich gerne gelesen habe ähm, oder gerne auch teilweise immer wieder lese. Ich bin auch so ein Buchdoppelleser und mehrmalsleser. Deswegen ähm, möchte ich dir die heute vorstellen. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Bücher auch so doppelt und also so in, in so gleichzeitig, dass ich die lese. Teilweise, also ich habe bestimmt alle Bücher irgendwie angelesen und bis zur Mitte, teilweise nicht alle durchgelesen. Aber die, die ich euch jetzt vorstelle, die habe ich alle durchgelesen. Sonst würde ich sie euch nicht vorstellen. <lacht> ähm, es gibt ein paar, die ich jetzt rausgesucht habe aus meinem äh, Bücherstand. Ich bin nämlich auch so jemand, der Bücher immer im Original haben muss, also auch händisch in der Hand und nicht in Kindle-Form. Ich habe zwar auch einige auf dem Kindle oder so, aber... Ich lese sie doch lieber und schneller mal, wenn ich sie auch echt in der Hand habe. Und wir waren ja auf Reisen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir waren ähm, quasi fast ein ganzes Jahr so ein bisschen reisenmäßig unterwegs. Und da war natürlich so dieses, da darfst du keine Bücher mitnehmen, weil wir halt eh mit leichtem Gepäck natürlich unterwegs waren. Ich habe dann so meine Lieblings oder die aktuellsten fünf so mitgenommen. Den Rest habe ich aber gut verstaut und jetzt wieder hervorgekramt. Und jetzt, wo wir hier in Spanien wohnen, habe ich sie natürlich alle hier wieder hingestellt, weil ich es einfach liebe, da auch drauf zu gucken und mich immer wieder daran zu erinnern, was ich Tolles aus diesem Buch mitgenommen habe. Deswegen habe ich jetzt mal in mein Buchregal geguckt und habe dort die wichtigsten Bücher rausgesucht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich drei rausgesucht habe, die ich auch beim letzten Mal schon erwähnt habe. Das heißt, ich würde behaupten, das sind meine alltime time favorites weil ich sie jetzt als erstes, sozusagen als erstes, ging meine Hand wieder dahin und dann habe ich abgecheckt, was ich denn letztes Mal erzählt habe und habe festgestellt, ah, da sind drei die gleichen dabei. Ich werde nicht mehr viel zu den Inhalten sagen, weil das könnt ihr dann in der ersten Folge, in dieser Folge 62, 63, könnt ihr das äh, nachhören. Ich möchte sie aber trotzdem nochmal erwähnen, weil ich finde, dass es großartige Bücher sind. Und als allererstes ist dabei Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und das Buch, habe ich, glaube ich, damals schon erzählt, hat, äh, lange, ist lange um mich rumgekreist und ich habe lange mich geweigert, es zu lesen, ähm, weil ich das total komisch fand. Und dann habe ich es irgendwann gelesen. Und man sieht in diesem Buch ähm, ganz, ganz viele Post-its und ganz viele kleine Ecken, weil ich wirklich viel damit gearbeitet habe. Und da unheimlich viel drin steht, was sehr, sehr tief sickert. Das ist definitiv ein Buch, was man auch mehrmals lesen kann und was ich definitiv auch noch mehrmals lesen werde. Ich habe auch Band 2 und Band 3 von Gespräche mit Gott und habe aber den dritten noch nicht gelesen, den zweiten so gut wie durch. Der erste ist aber einfach der beste. Da darf man sich aber ein bisschen Zeit für geben und vielleicht ist es auch nichts für den Anfang von Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja so ein bisschen auch immer die Frage, wo stehst du aktuell und was ähm, ist vielleicht auch eine Lektüre, die dir jetzt gerade zum Anfang hilft und was ist vielleicht was, was man auch erst später liest, wenn man so ein bisschen in dem Thema drin ist. Und Gespräche mit Gott war definitiv was, was ich erst ein bisschen im Thema drin gelesen habe und nicht, erst, nicht ganz zu Anfang. Ich komme aber auch gleich noch zu Büchern, die super für den Anfang sind. Ein weiteres meiner All-Time-Favorites ist Denke nach und werde reich. Ein absolutes Muss für jeden, der das Gesetz der Anziehung verstehen will und der das Gesetz der Anziehung in Bezug auf Geld verstehen will. Weil ich habe viele Bücher in meinem Bücherschrank, die sich ums Thema Geld drehen, weil es am Anfang, oder recht am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung einfach ein großer Schmerz von mir war. Also, dass ich halt nicht das verdient habe, was ich verdienen wollte oder nicht das Geld am Ende des Monats über war, was ich gern hätte. Von daher war das ein Themenbereich, der mich sehr interessiert hat. Und ja, deswegen ist das sehr präsent und ähm, deswegen habe ich viele Bücher dazu. Und ich kann einfach nur sagen... Dieses Denke nach und werde reich ist, ist für mich einfach so es umfasst irgendwie so alles und es hat sehr viel vom Gesetz der Anziehung drinne, ähm, was du einfach unheimlich gut umsetzen kannst. Also es ist, äh, ich finde es ist ein absolutes äh, Muss für jeden, der äh, ja, der in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie was lesen möchte. Ich finde es einfach großartig. Also mir hat es sehr, sehr weitergeholfen. Kann man auf jeden Fall auch definitiv mehr als einmal lesen. Das werde ich definitiv auch noch mal lesen. Und dann haben wir als dritten All-Time-Favorite, den ich auch schon damals erwähnt habe, aber den ich einfach auch noch mal erwähnen möchte, ist So denken Millionäre von T. Harv Aker. Ach so, Denke nach und werde reich ist von Napoleon Hill, falls ich das eben vergessen habe zu sagen. Und So denken Millionäre von T. Harv Aker, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand, und das ja einfach, also ich habe das damals gelesen und es war so viel so, ach, ne, ach. Ähm, also da waren irgendwie viele Blow-My-Mind-Momente dabei. Ich, ich habe das jetzt hier gerade mal so aufgeschlagen, super geiler Spruch. Auf der Seite, auf der ich jetzt gerade aufgeschlagen habe, habe ich mir markiert, wenn sie mit den Adlern fliegen wollen, dann schwimmen sie nicht mit den Enten. Ähm, ein sehr, sehr schöner Satz, wie ich finde. Ähm, ist auch da wieder natürlich auf Geld, ähm, sage ich mal, spezialisiert. Und da ist einfach auch unheimlich viel drin, was man auch für andere Lebensbereiche wunderbar nutzen kann. Ähm, Nochmal, gerade wenn ich hier noch was aufschlage, Leben auf der Grundlage von Sicherheit ist Leben auf der Grundlage von Furcht. Was sie eigentlich sagen ist, ich habe Angst davor, nicht in der Lage zu sein, auf der Grundlage meiner Leistung ausreichend zu verdienen. Also bin ich damit zufrieden, gerade genug zu verdienen, um zu überleben oder damit es mir gut geht. Also da ist wirklich so viel drin, auch für Selbstvertrauen, für Selbstbewusstsein. Es ist ähm, auch, ich habe auch da habe ich sehr, sehr viel markiert innen drinne. Es ist sozusagen voller, ähm, voller äh, Textmarker und auch so ein Alltime Favorite von mir. Absolut. Genau, diese drei möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil ich die am Anfang äh, in der ersten Folge schon erwähnt habe und jetzt ähm, einfach nochmal erwähnen möchte. Und dann komme ich zu den Vieren, die ich rausgesucht habe, die ähm, die ich total cool finde und die ich noch nicht ähm, erwähnt hatte das letzte Mal, weil ich sie wahrscheinlich auch damals noch nicht gelesen hatte. Ja, ich glaube, alle alle habe ich ein bisschen später gelesen als zu der ersten Podcast-Folge, die ich zum Thema Bücher gemacht habe. Und danach möchte ich euch noch die zwei vorstellen, die ich aktuell lese, zu denen ich noch nicht so viel sagen kann, aber zu denen es mich wahnsinnig doll zieht. Mein absolutes Lieblingsbuch ähm, aktuell, ähm, beziehungsweise aktuell in den letzten Jahren. Und was ich auch immer empfehle, wenn Leute mich fragen, was sind so gute Bücher und was sind auch so Einstiegsbücher. Ähm, das Buch hat mich wahnsinnig doll inspiriert, auch beim Schreiben meines eigenen Buches. Das heißt, jedem, dem mein Buch gefällt, der wird sicherlich auch das hier mögen, ist Du bist der Hammer von Jen Sincero. Und Du bist der Hammer ist einfach hammermäßig geschrieben. Ich finde, es hat eine Leichtigkeit, einen Witz, eine Lockerheit und trotzdem eine Tiefe, was ich halt mega cool finde. Ich mag das, deswegen ja auch in meinem eigenen Buch ähm, so versucht. Ähm, Im ersten ist mir, glaube ich, auch super gut gelungen. Das zweite ist verhältnismäßig natürlich irgendwie ein bisschen tiefgründiger von anhand des, des Themas schon. Aber ich finde es so cool, wenn Leute locker und lustig Alltagssituationen beschreiben und daraus halt ihre Learnings ähm, und du bist der Hammer, ist einfach großartig, um sich selber wieder mehr zuzutrauen und um selber für sich ähm, ja einfach so zu merken, wie großartig man selber ist. Und ich finde auch, dass, da wird nicht explizit vom Gesetz der Anziehung gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Ähm, aber es ist unheimlich viel, was man so darauf beziehen kann. Und ähm, es geht viel um Glaubenssätze und es geht viel um Gedankenmuster und was man damit macht. Und das also ich finde es sehr, sehr, sehr gut alltagstauglich. dass es wirklich. Also das ist wirklich so ein Buch, wo ich an jeder Stelle so gedacht habe, ach geil, das kann ich ja morgen mal ausprobieren. Also es ist sehr, sehr am Alltag entlang und mit vielen schönen Berichten auch von ihr selber, was sie ähm, schon mal erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist. Ähm, einfach auch schön so ein bisschen ihre Geschichte so zu, zu spüren und ähm, zu wissen in diesem Buch. Und die passt mir einfach so voll vom Typ her irgendwie total. Ähm, der Humor ist voll meins, das hat mich total angesprochen. Deswegen, Also wenn du meinen Humor grundsätzlich magst, dann wirst du Jensen Sarahs Humor auch lieben. Ähm, ja, also Du bist der Hammer ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, es gibt Du bist der Hammer auch in mehreren Varianten. Also es gibt, glaube ich, auch noch Du bist der Hammer beim Geldverdienen oder so. Das habe ich mal als Hörbuch gehört. Fand ich auch großartig, habe ich im englischen Original gehört. Ähm, du bist der Hammer soll auch im Original noch toller sein. Das habe ich tatsächlich jetzt in Deutsch, auf Deutsch gelesen, weil es mir irgendwo einfach über den Weg gelaufen ist. Ähm, kann man aber natürlich auch wunderbar äh, im Original lesen. Da heißt es You're a Badass, äh, was ich auch irgendwie geil finde. Ähm, und äh, genau, ich habe es aber auf Deutsch gelesen und auf Deutsch finde ich es auch großartig. Auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, dieses Buch. Du bist der Hammer, kann man sich... Gut mal ist auch super kurz, weil ich hat man schnell durchgelesen. Ist aber total viel drin, was man auch super gut verwenden kann für sich später. Dann ein Buch, absolut ein Buch zum Thema Gesetz der Anziehung. Und ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Bücher zum Gesetz der Anziehung gelesen, oder einige. Es gibt, finde ich, wenige Bücher, die sich nur mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigen und das auf eine spannende, schöne und gute Art und Weise dem Leser vermitteln. Ich finde, Bücher, die so ein bisschen in die Richtung Gesetz der Anziehung gehen, sind oft sehr esoterisch und sehr ähm, ja, wenig greifbar, finde ich. Und es gibt auch ganz wenig, ganz wenige Bücher, die so wirklich richtig schön Gesetz der Anziehung ohne so ein uh, Flatter drüber zu machen, äh, dass sie das erklären. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, es ist oft so, ja. Deswegen habe ich jetzt hier einen Tipp für euch und auch da muss ich dazu sagen, es ist ein super geiles Buch zum Gesetz der Anziehung. Du musst nur beim Lesen ein bisschen die Terminologie von den ähm, Autoren, musst du da reinfinden. Und zwar rede ich von Wünschen und Bekommen von Esther und Jerry Hicks. Und jeder, der sich mit Gesetz der Anziehung und ähm, Manifestieren beschäftigt, wird irgendwann nicht an Esther und Jerry Hicks vorbeikommen. Esther und Jerry Hicks sind so ziemlich die absoluten Pioniere auf diesem Gebiet und machen das auch schon ewig. Sie haben allerdings eine etwas eigene Art, es an den Mann zu bringen. Und zwar, deswegen war ich am Anfang total abgeturnt von den beiden, weil Esther ähm, das sozusagen gechannelt kriegt. Und die durch sie durch spricht halt ein, eine, eine Wesenheit, dass sich Abraham nennt. Und da habe ich irgendwie schon, ich bin mit dem Namen schon voll auf Kriegsfuß gegangen am Anfang. Und es ist irgendwie auch so komisch, weil er sie dann irgendwie sieht oder immer von euch redet. Also in der deutschen Übersetzung ist es auch immer irgendwie auch komisch. Ähm, ich bin irgendwann dann, als ich dann dachte, ah, das ist alles irgendwie ein bisschen husch, ne? hui hui und, und Hokuspokus. Ähm, ich bin aber dann irgendwann so ein bisschen reingekommen. Und wenn man erstmal drinne ist und sich einfach nur sagt, okay, das, was die jetzt da erzählt in dem Buch und mit diesem Abraham, das ist einfach nur was, das sie quasi wie gechannelt gekriegt hat. Das ist ja ähnlich wie bei Gespräche mit Gott. Im Grunde geht es ja darum, dass man mit irgendwas Höherem gesprochen hat. Das Higher Self oder das höhere Ich. ja. Nur dass ähm, bei ähm, bei Neil Donald Walsh, er nennt es halt sozusagen Gott, ja, dieses Gespräch mit Gott und Esther kriegt sozusagen diese Weisheiten, die sie empfängt, gechannelt durch diesen Abraham. Kannst du ja nennen, wie du willst. Kannst ja Hokus-Pokus oder Norbert nennen. Ja, Ist ja eigentlich total egal. Es geht ja um die Message. Und als ich das verstanden habe, dass es ja um die Message geht und nicht um, wie das Ding jetzt heißt, ja, und dass es einfach nur aus einem höheren, weiseren Standpunkt sozusagen erzählt ist, ähm, da konnte ich damit dann irgendwie d'accord gehen. Und ich muss sagen, inhaltlich zu dem, was sowohl bei Gesprächen mit Gott ja drin ist, als auch hier bei Wünschen und Bekommen von Esther und Jerry Hicks, ist das absolut Gold wert, das, was da drin ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein gutes Buch ist für einen Anfänger, der Gesetz der Anziehung und sowas da gerade noch ganz neu im Thema ist. Ist aber definitiv was für Leute, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen oder die ein bisschen offener sind bei der Art und Weise, wie es erzählt wird, ich glaube, ich habe noch also ich habe noch nicht mehr von den beiden gelesen, aber die haben sehr viele Bücher und auch sehr viel Material grundsätzlich im Internet. Ich glaube, alles ist davon wahnsinnig wertvoll, auch das, was man ähm, sich könnt euch bei YouTube mal Sachen angucken. Die hat eine, die Esther zum Beispiel, wenn die auf der Bühne ist, die hat eine unglaublich schöne Präsenz, eine ganz warme Präsenz. Ich mag der sehr gern zuhören und die hat irgendwie so eine innere Weisheit, die ganz toll ist. Deswegen ähm, definitiv was was für Leute, die da so ein bisschen weiter reinsteigen wollen und sagen, ich habe keine Angst vor etwas. Hokus pokus. Genau. Ähm, was ganz anderes, was auch gar nicht so sehr mit gesetzter Anziehung zu tun hat, aber was... Ich finde, was jeder gelesen haben sollte, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und sich irgendwie mit sich selbst und den Beziehungen, die er zu anderen Menschen führt, ähm, beschäftigt, der muss das gelesen haben in meinen Augen und zwar ist das die fünf Sprachen der Liebe. Ein super Einstieg, um sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen und ein super Einstieg, um ähm, sich so ein bisschen mit sich selber auseinanderzusetzen und natürlich mit den Beziehungen, die man so führt. Äh, die, die fünf Sprachen der Liebe ist einfach großartig, ähm, in meinem zweiten Buch, Scheiß auf Amor, habe ich ein ganzes Kapitel auch diesem Buch gewidmet, also den fünf Sprachen der Liebe, weil ich glaube, es ist in jeder Beziehung fast unabdingbar, die Sprachen der Liebe zu kennen, des anderen, oder zumindest, wenn man sie nicht bewusst kennt, unbewusst danach zu handeln, ähm, es geht also darum, dass wir verschiedene Sprachen haben, in denen wir unsere Liebe ausdrücken und wenn du weißt, in welcher Sprache du deine Liebe ausdrückst und wenn du weißt, in welcher Sprache deine Liebsten ihre Liebe ausdrücken, dann rettet es einfach so viel und es macht so viel Kommunikation viel, viel einfacher. Ähm, ein ganz kurzes Buch, ähm, was ich echt schnell lesen lässt. also hier die Taschenbuchversion, die ich hier habe was hat das, 150 Seiten und die gehen echt easy peasy weg, weil man so, ne, man will ja wissen, was sind die verschiedenen Liebessprachen und es sind fünf Stück. Ja, sagt ja auch der Titel. Ähm, fand ich total gut. Das gibt's auch nochmal, habe ich auch, das gibt's auch nochmal als die Fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Also jedes Elternteil darf auch noch das haben, wobei das ist im Grunde genau das Gleiche. Es ist nur halt mehr auf Beispiele mit Kindern gemünzt, ähm, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Ähm, also ein, eine absolute Empfehlung. Genau. Und dann komme ich noch zu einer Empfehlung. Ich bin ja ein bisschen jetzt bei Büchern so ein bisschen, die ein bisschen tiefer gehen. Ja, also ich bin so diese Bücher, die ich alle am Anfang gelesen habe, davon hatte ich ein paar auch ja vorgestellt im, im ersten Podcast dazu, die mir so ein bisschen den Anfangsweg erleichtert haben. Aber jetzt gehen wir so ein bisschen tiefer. Und eins, was ich absolut liebe und aus dem ich auch ganz viel gezogen habe oder mir ziehe für meine Coachings, ist Joe Dispenser. Von Joe Dispenza, ein neues Ich. Das ist eins von denen, was ich von ihm habe. Ich habe mehrere von ihm und ich will sie auch alle noch lesen. Ähm, vielleicht kennst du Joe Dispenza oder hast ihn schon mal ähm, gehört. Joe ist nichts, also Bücher von Joe sind nichts, was du mal eben so kurz vorm Einschlafen wegliest. Ich muss auch gestehen, das Buch, hier ein neues Ich, ich glaube, ich bin mal Seite 290 und bin ewig lang nicht weitergekommen. Dahinter kommt tatsächlich hauptsächlich noch Meditation und ähm, ein bisschen noch noch andere Sachen. Ähm, aber das Wichtigste, da war schon so viel drin. Auch hier sind ganz viele Marker drinne und ganz viel ange, ähm, äh, ja, angemarkert, ganz viele Eselsohren, ganz viel, was da was ich reingeschrieben habe. Auch nochmal Sachen, die ich in, unten zusammengefasst habe, weil es wirklich komplex ist. Aber was ich liebe und weswegen ich die Sachen von Joe Dispenza alle richtig toll finde, ist, es sind die wissenschaftlichen Grundlagen von dem, was wir mit dem Gesetz der Anziehung tun. Er guckt sich sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene an und mit ganz vielen Studien, die er da drin auch in seinen Büchern immer beschreibt, ähm, wie funktioniert das ganze Ding mit Energie und Frequenz. Und das ist unheimlich toll. Wie funktioniert das Gehirn? Auch da, ich bin ja immer ein totaler Fan von ähm, Gehirnforschung. Ich finde es super spannend und interessant zu sehen, wie verschiedene Frequenzen und so weiter funktionieren. Ich bin auch, muss ich auch dazu sagen, auch bei solchen Büchern mit ganz vielen Studien und so weiter immer Typ Skeptiker. Ich gucke also bei ganz vielen Studien immer noch mal. Finde ich die irgendwo? Wie ist die genau aufgebaut? Ja, weil die Amerikaner schnell so sind, dass sie sagen, ja, 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 hier ist da die Tralala. Wobei der Joe Dispenser ganz viele von diesen Studien selber durchgeführt hat und ganz viel auch gerade immer noch an Leuten sozusagen ähm, Sachen überprüft. Ähm, ja, und selbst wenn, ich habe, glaube ich, irgendwie eine Stelle mal gefunden, die ich tatsächlich nicht so richtig ähm, belegen konnte. Und dann habe ich mir auch so ein Fragezeichen hier dran gemacht. Aber selbst wenn, ich konnte den Rest der Sachen tatsächlich ganz gut nehmen, finde ich natürlich jetzt nicht wieder, aber es ist unheimlich spannend, um Frequenzen, Energien und das Gehirn grundsätzlich zu verstehen. Und es geht im Grunde darum bei diesem Buch, bei Ein neues Ich, wie du dich zu einem neuen Ich programmierst. Also das, was ich auch immer mit den ganzen NLP-Tools mache, die ich euch ähm, vorstelle, auch ja ganz oft in diesem Podcast. Ähm, auf jeden Fall keine leichte Lektüre, aber eine sehr lohnenswerte. Und er hat noch andere bei Werde übernatürlich, das ist eins seiner Bücher, bin ich gerade dabei, das zu lesen. Es gibt auch noch Du bist das Placebo, das ist zum Thema Krankheiten beziehungsweise Gesundheit. Auch auf jeden Fall glaube ich, sehr lesenswert. habe es erst angefangen als Hörbuch, muss es aber definitiv lesen, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Also, auf jeden Fall eine eine Empfehlung für alle Leute, die so ein bisschen in diese wissenschaftliche Richtung gehen wollen. Ich glaube, jetzt habe ich so ein paar Sachen dabei, wo, wo für jeden so ein bisschen was dabei ist. Und jetzt will ich dir zum Schluss noch die zwei Bücher vorstellen, die bei mir aktuell auf dem Nachttisch liegen und die ich als nächstes lesen werde, beziehungsweise das eine lese ich gerade. Und das ist Think Like a Monk von Jay Shetty. Und das ist, wird definitiv auch nochmal auf meine Liste kommen mit Büchern, die man... Ähm, ja, immer mal lesen kann, beziehungsweise die unheimlich wertvoll sind, weil das jetzt schon auch so ein Buch ist, wo ich einiges anmarkiert habe und ähm, es geht ein bisschen darum, um Achtsamkeit, um im Moment zu sein, also genau das, dieses, wie kannst du wie ein Mönch denken, ja, think like a monk. Ähm, und was bringt dir das sozusagen für den Alltag? Ich bin noch nicht so weit, ich glaube, ich bin bei, was haben wir hier, Seite 68. Ähm, aber es ist jetzt schon ganz viel drinne, dass ich super, super spannend finde und auf jeden Fall etwas, was ich jetzt schon empfehlen kann und wo ich sagen kann, das kann man auf jeden Fall mal lesen, ist definitiv ähm, unheimlich gut. Die Unterzeile ist Train your mind for peace and purpose every day. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, aber ne, trainiere deinen deinen Kopf, dein Gehirn, um, ähm, um Frieden und ein, ein Purpose, also ein, ein Ziel irgendwie zu haben, jeden Tag. Und, oder Sinnhaftigkeit jeden Tag zu haben. Das lese ich im Original, weil ich aktuell sehr dabei bin, viele Bücher im Original zu lesen. Ähm, aber das gibt es ja auch auf Deutsch. Und dann habe ich noch ein Originalbuch, was mir empfohlen wurde schon mehrmals und wo ich immer drum geschlichen bin. Habe ich aber noch nicht reingelesen, ist aber klingt aber super, super spannend. Ist das The, uh, The Surrender Experiment. Ähm, das Projekt Hingabe oder so heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Oder das Experiment hingab oder so. The Surrender Experiment von Michael Singer. Michael A. Singer. Unheimlich spannender Typ. Ich habe nur davon gehört, dass er irgendwie ähm, ganz viele F oder eine große Firma, viele Firmen hat. Ähm, und zwar nur, weil er irgendwie eine ganze Zeit lang in seinem Leben immer zu allem, was kam, irgendwie erstmal Ja gesagt hat. Und in dem Buch beschreibt er das, glaube ich. Und ich finde es sehr, sehr spannend, mich da einfach mal so... Also ich glaube, das Buch ist so ein bisschen diese Zusammenfassung von was passiert, wenn du die Kontrolle abgibst und einfach surrenderst, also dich hingibst. Und weil Surrender, Hingabe, gerade so ein riesengroßes Thema ist in meinem lesen, Leben, habe ich mich entschieden, das zu lesen und habe ähm, es mir zugelegt. Und es liegt auf meinem Nachttisch und ich bin super gespannt. Wenn ich es gelesen habe, werde ich davon nochmal erzählen. Genau, und äh, das sind die nächsten Bücher, die bei mir auf dem Nachttisch liegen. Wobei sie gar nicht so richtig auf dem Nachttisch liegen, das sei noch abgeschlossen, abschließend dazu zu sagen, ich lese gar nicht so, so gerne abends, weil ich einfach fertig bin, nachdem ich in den Tag gearbeitet habe und abend, äh, nachmittags mit den Kindern zusammen war, ähm, kriege ich meistens wirklich nichts mehr hin, lesemäßig, aber ich nehme mir mittags zwischen Arbeit und Kinder abholen, ähm, nicht immer, aber häufig Zeit, dass ich zumindest mal eine halbe Stunde oder so in ein Buch reinlesen kann. Ähm, wenn ich nicht so eine ausgedehnte Morgenroutine hätte und ähm, drei Kinder morgens fertig zu machen, ähm, würde ich es ansonsten morgens machen und mir vor der Arbeit noch Zeit dafür nehmen, was zu lesen, weil ich finde, dann kann ich besser, bin ich aufnahmefähiger und kann das besser auch irgendwie auch gleich umsetzen und nicht nur konsumieren. Denn bei all den Büchern, die du lesen kannst und bei all dem, wo du noch bestimmt Wissen rausziehen kannst, möchte ich dir auch noch gerne sagen, Bücher sind das eine, und das wirkliche Erleben und Umsetzen und wirklich im Alltag es zu machen, ist das andere. Deswegen bleib nicht nur bei den Büchern, sondern nimm das, was du in dem Buch liest, und setz es direkt in deinem Alltag um. Das wird dir viel mehr bringen, als das nächste und nächste und nächste und nächste und nächste Buch zu lesen. Das ist noch ganz wichtig, sozusagen meine Abschlussworte. Und ähm, ja, das, deswegen möchte ich dir das hier gerne mitgeben. Auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn du eins der Bücher liest. Und es gibt natürlich da draußen auch noch super viele andere tolle Bücher. Wenn ihr tolle Buchempfehlungen habt, sammeln ich die natürlich total gerne. Also schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und wir sammeln mal so ein bisschen Bücher. Vielleicht sind da darunter ja noch ein paar Schätze, die ich noch nicht kenne. Und die ich dann auch auf meine Leseliste wieder packen kann. Also, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche, einen ganz, ganz, wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag.